Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Nos llevamos ya un mes en, en Tito 1 y en un mes hemos, hemos visto los primeros cuatro versos. Con el favor de Dios, hoy vamos a ver dos versos más. Así es que para aquellos que están aquí por primera vez, uh, para los que tal vez perdieron algunos de estos mensajes, rápidamente lo que hemos visto en los primeros cuatro versos es lo siguiente. Es de que, hermanos, en Pablo, en el apóstol Pablo, uh, hemos visto un ejemplo digno de seguir. Y tanto en el, en el ejemplo de Pablo como en Tito, su siervo, en estos dos hombres para nosotros tenemos un, un, un panorama, una foto ejemplar que se debe seguir uh, para ser hombres y mujeres de Dios. Uh, y y si, si recuerdan, nos enfocamos un poco en la persona de, de Saulo, que después es Pablo. Hermanos, Saulo Pablo era, era un, un personaje religioso, diabólico, que persiguió la iglesia con, inten, con intenciones de asolarla, uh, matar a cristianos, pero a Dios le plació, ¿qué? Llamarlo, escogerlo, y nos enfocamos un poco sobre eso. Y más, más tarde, después de que Pablo tiene ese encuentro con Dios, Pablo puede decir, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, por gracia, por gracia, sois, sois salvos. Efesios 2, verso 4 y 5. Hermanos Pablo y Tito, como vimos, hermanos, fueron escogidos. Creo que ahorita Marcos dijo, yo no sé por qué, qué vio Dios en mí, qué vio Dios en ti, no sé. Si somos honestos, hermanos, nosotros nos conocemos íntimamente. Tú sabes el día de hoy qué es lo que estuviste maquinando en tu mente, tú sabes tu pecado, tú, hiciste, uh, tú sabes lo que hiciste hoy que no le agradó a Dios, pero a Dios le place amarte. A Dios le place inundar tu vida con gracia, con misericordia. Y, y dice, dice ahí en, en Tito, y también en Efesios, de que a Dios, simple y sencillamente, um, le plació escogernos, nos escogió según su puro placer, su, su puro deleite, uh, esa fue su delicia, su satisfacción. Dijo Dios, que okay, yo quiero salvar a Chuy, simple y sencillamente porque así lo quiero. Increíble. Pablo dice, hechura, so, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, imagínate, pon en tu mente, uh, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Lonas. Imagínate una lona, tú y yo somos una lona en la cual Dios está fabricando su obra maestra. Dice ahí en Efesios de que somos una poema de, una, una poema de, de, de Dios. Entonces, esa lona blanca, simple, sencilla, que no tiene nada, Dios está fabricando esa obra maestra que eres tú y que soy yo, ¿Con qué propósito? Para glorificarle a Él. Y es lo que vimos en esos primeros cuatro versos. Dios nos ha salvado para, para salvarnos del infierno, pero también ¿para qué? Para darle gloria. En Efesios capítulo 1, verso 6, verso 12, verso 14, dice que Él nos escogió, nos escogió para alabanza de su propia gloria. Este rollo no es de nosotros. Esto no es de que tío, ¿qué? yo soy bien talentoso, yo soy bien hermoso, bello. No, no. Este rollo se trata de Dios. Y Él nos ha escogido porque así le plació. Y es lo que hemos estado viendo. 
Uh, Dios nos ha escogido para ser esclavos de amor, llamados a ser mensajeros, a ser apóstolos, somos esos enviados, somos esos mensajeros de Dios para compartir ¿qué? esa común fe, compartir esa común fe, esas nue buenas nuevas de verdad. Y hermanos, es esa verdad que, que cuando llega a tu vida, cuando llega a mi vida, esa verdad que llega a través de la palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida tiene un efecto, tiene un propósito, opera, trabaja, uh, tiene un propósito eficaz que, que nos demuestra la gracia y la misericordia de Dios. Y no sé si recuerdan el significado de, 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 de gracia. Gracia significa de que Dios no nos da, Dios nos da lo que no merecemos, es lo que es la gracia. La gracia de Dios es de que Dios nos da lo que no merecemos, la misericordia de Dios es de que no nos da lo que merecemos. Y cuando recibimos esa gracia, cuando recibimos esa misericordia, hermanos, ¿qué es lo que produce en la vida del cristiano? Paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos habitando cerca del verdadero, estamos habitando en la verdad, estamos habitando en el príncipe de, de paz, que es Cristo. Es, esa fue la introducción de esta noche. Ahora continuamos con el verso 5. ¿Están listos? Tito, capítulo 1, verso 5, dice, Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, ahí en ese verso, primera pregunta, ¿por qué dejó Pablo a Tito en Creta? Fíjense, lo primero que dice, que dice Pablo es, para que corrigieses, está hablando a Tito, para que corrigieses, ¿qué? Lo deficiente. Hermanos, había problemas... En Creta había deficiencias en Creta. Creta significa carnal, es lo que significa, significa esa palabra. Deficiente, si marcas ahí en tu Biblia, deficiente, deficiente significa carente, inferior, separado. Una vez más, carente, inferior, separado. Hermanos, toda iglesia que no enseña la verdad de la palabra de Dios carece de la persona de que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda iglesia que carece en la enseñanza bíblica, en esa enseñanza verdadera, carece de la persona de Jesús. Y no solamente eso, sino que es inferior y está separada del verdadero. Tú no puedes predicar, enseñar falsa doctrina y esperar que el verdadero esté ahí. También vemos aquí de que Pablo deja a Tito en Creta para terminar lo que él había iniciado. Porque sabemos de que Pablo llegó a Creta, inició, estableció iglesias, pero después sale de allí. Sabemos de que ahora está prisionero en Roma y por eso manda a Tito para que termine la obra que él comenzó. Y dice, ahí, ¿para qué? Para corregir lo deficiente. Hermanos, en el, en el griego, esta palabra deficiente significa, no la puedo ni pronunciar, epi-o-to. Epi-orto significa poner en orden. Es lo que significa esta palabra. Orto, en el original, significa enderezar. Orto significa enderezar. Hermanos, el trabajo de Tito en Creta, en estas ciudades de Creta, en las iglesias de Creta, era bien simple y sencillo lo que él tenía que hacer. Él tenía que enderezar lo torcido. Esa era la, la labor, el trabajo de, de Tito. Y, y hermanos, de esta palabra en el original del griego es donde tomamos la palabra ortopedia. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esa palabra, ortopedia, ortopedia. ¿Qué significa la palabra ortopedia? Si te vas al, al, al internet y lo buscas en Google, esta es la definición de Wikipedia, de esta definición de ortopedia. La ortopedia es una especialidad médica dedicada a corregir o de evitar las deformidades o traumas. 
del sistema musculoesquelético del cuerpo humano por medio de cirugía o aparatos. Aparatos los conocemos como ortosis o u -desis. Hace como un año, hace como un año, hermanos, este, ahí en la oficina llegó, llegó un muchacho y este muchacho llega y, y, y se avienta todo el verbo. Y ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que andaba vendiendo este muchacho? Estaba vendiendo cupones. Había un, un, un dentista que que había iniciado su oficio aquí en la ciudad de Oxar y llega y, y, y empieza a darme todo el verbo de que tío, ¿qué? es un excelente de, dentista, bla, bla, bla. Y este, tiene estos cupones que normalmente cuestan 450 dólares y los está vendiendo en 50. Ahora, ¿para qué son los cupones? Los cupones son bien sencillos, para que te blanqueen los dientes. Ahora, si me conoces, sabes de que me encanta el café, mis dientes parecen el color de los tabiques. Entonces, creo que aquí, aquí está mi, mi mero mole. Me compro mi, mi cupón y resulta que hace como tres semanas me, me encuentro este cupón y está por vencer. Sales. O sea, hablo al dentista, hago mi cita y, y llego al dentista y yo estoy bien contento porque tío, que voy a salir con mis dientes blancos, voy a llegar a México acá con bien pipiris nice y todo, ¿verdad? Y llego y estoy esperando y esperando y tengo que llenar la aplicación y por fin me meten, me sientan ahí en la sillita. Y por, por cierto, la, el panorama está increíble, pero llega el asistente del, del dentista y me empieza a hacer preguntas y pues empieza a darme todo el verbo de vuelta. Digo, ¿qué estás contento con tus dientes? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo que por qué estoy aquí? Mira, mis dientes están en café, quiero que me los, que me los enjuagues con cloro, que se los quiero blancos. Y este, pero para alargar la historia, este... El asistente me está viendo los dientes, llega el dentista, los ve, y después de 5 o 10 minutos llegan y me dicen, ¿qué, okay, Juan? No, no te podemos blanquear, no me pueden blanquear los dientes. No, dice, bien sucio, están, están retacados de sarro, de sarro, de sarro. Dice, y si te los blanqueamos, no van a penetrar tus dientes, entonces para nada va a funcionar. Me bailaron. Y todo es solamente con una limpieza, una limpieza de dientes, para tanto y tanto, después te los podemos blanquear. Pero ¿sabes una cosa? ¿Para qué te los quieres blanquear si los tienes bien chuecos? Lo que tú necesitas, ya para este entonces ya llegó el ortodontista. No, Juan, tú necesitas una, una compostura, tienen que enderezarte tus, tus dientes. Me dan la factura, $6,618 dólares. Cuernos. Llego, voy a llegar allí a, a Yuriria, pago mis $30 dólares, me los limpian. Regreso, tío, que ya me lo limpiaron, ahora sí, mocho, blanqueada. Hermanos, Pablo deja a Tito en Creta para orto, para orto las iglesias, para enderezar las iglesias, para poner en orden todo el rollo que estaba sucediendo aquí en las iglesias. Ahora, ¿cuáles eran los problemas que estaban sucediendo aquí en las iglesias de, de, de Creta? Eran tres. Vemos de que los líderes en estas iglesias estaban torcidos, eran inferiores a lo establecido por Dios, carecían de lo necesario para poder enderezar a las personas dentro de las iglesias. Número dos, sabemos de que había falsas doctrinas, y finalmente también sabemos de que había ciertos comportamientos de los cristianos dentro de la iglesia que no concordaba con lo que Dios establece en su palabra. Entonces todas estas cosas tenían que ser enderezadas, pero la pregunta clave es ¿cómo? ¿Sí? Y lo cierto hermanos es de que si eres honesto, todos los que estamos aquí estamos bien torcidos. Ahora puedes justificar todo el rollo que hay en tu vida, pero tío, tú bien sabes dentro de tu corazón de que hay bien hartas chuecuras dentro de ti. Y todos como, como seres humanos necesitamos que nos den una, compost, una compostura, que nos enderecen, pero la pregunta es ¿quién va a hacer eso? Ahora, puedes ir a muchos lugares para que traten de enderezar tu vida, pero yo quiero decirte de que la única persona que te puede enderezar es Jesús. Jesús viene siendo, si lo puedo decir de esta manera, Jesús es nuestro ortodontista que va a enderezar nuestra vida. Vayan conmigo a Salmos, Salmos 5, verso 8. Salmos 5, verso 8. Fíjense las palabras de del rey David. Salmo 5, verso 8 dice, Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí. Salmo 40, más adelantito, 
verso 1 y 2, Salmo 40, verso 1 y 2, dice, Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Y finalmente dice que, y enderezó, enderezó mis pasos. Que todos conocemos Proverbios 3, verso 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué? Y Él enderezará tus veredas. So, lean una vez más Tito 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Las siguientes palabras que vemos aquí del apóstol Pablo es, después de que dice, te he dejado para que corrijas, para que enderezcas, lo deficiente, lo torcido en estas iglesias, lo siguiente que dice es, Tito, quiero que establezcas ancianos en cada ciudad. Y aquí deja bien claro, bien estipulado, Pablo, lo que quiere que Tito haga. Quiero, Tito, que establezcas ancianos. La palabra establecer significa designar, ordenar y o constituir. Y los que estuvieron aquí hace un par de semanas, hermanos, nosotros ordenamos a quién? A Omar Velasco. Lo ordenamos como pastor, de Capilla Calvario. Entonces, Pablo le dice a Tito, Tito, quiero que establezcas, que designes, que pongas en orden, que establezcas una vez más, que constituyas ancianos en las iglesias de las ciudades de Creta. Establece ancianos. ¿Qué significa la palabra anciano? La palabra anciano ahí en el original, hermanos, significa exactamente lo que dice ahí. Anciano. Yo diría en, en mi mal español, un ruquito. ¿Sí? Un ruquito, un viejo, a una persona avanzada en edad. Es lo que significa la palabra ancianos. Aquí en el verso 5. Más, más adelante en el verso 7 se nos va a dar la palabra obispos. Y ahorita vamos a ver el significado de esa palabra. Pero Pablo le dice, Tito, Tito establece ancianos en las iglesias. Hermanos, Tito tiene una gran tarea delante. Yo personalmente he visto en los últimos ocho años, en muchas vidas aquí en la iglesia, he visto el efecto de iglesias que, que dañan a las ovejas de Jesús por cuestión de no tener las cosas en orden, por cuestión de, de que no hay ancianos de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, tal vez tú has llegado aquí a esta iglesia de otra iglesia y tal vez puedes recordar lo que viviste en esa otra iglesia o iglesias en, la, en las cuales tú estabas antes, pero hermanos, yo he visto de que en otras iglesias hay abusos, hay manipulación, hay división, hay envidias, hay faltas, falsas prácticas, enseñanzas, doctrinas, este, puedes agregar ahí a la mente. Ahora en tu mente, trabajen conmigo, en tu mente ahorita ponte a pensar lo que, lo que Tito tiene por delante. Ahora, vamos a cambiar de rol. Ahora a ti, tal como a Tito, se te va a enviar. Se te, se te va a enviar para ser un ortodontista de una iglesia, para que tú vayas a una iglesia como la que estamos viendo aquí o tal vez como la iglesia de la cual tú fuiste parte antes de llegar aquí. Espero que esta no sea una iglesia divisiva, manipuladora, que enseña falsas doctrinas, falsas enseñanzas, egoísta. Y si lo es, por favor, habla conmigo después del servicio. Pero ahora tú vas a ser enviado a ser ese ortodontista para enderezar una iglesia como la que estamos viendo aquí, que se encontraba en la ciudad de Creta. La pregunta importante es, ¿cómo lo vas a realizar? Pregúntate eso, ¿cómo, cómo lo voy a realizar? ¿Cómo voy a resolver esos problemas como este pastor Tito lo va a tener que hacer. Y recuerda, recuerda que en Creta, en esa cultura, tal como en el día de hoy, hermanos, en Creta la cultura infiltró la iglesia, tal como lo vemos el día de hoy. Hermanos, vivimos en una sociedad donde la gente dice, yo creo en Dios, profesan ser cristianos, profesan creer en Dios, pero su vida dice, dice lo opuesto. 
Fíjense lo que, dice, lo que dice Pablo ahí en Tito, en el verso 16. El capítulo 1 cierra con estas palabras y dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo no sé si tú conoces a una persona, tal vez en tu trabajo, un familiar, tal vez aquí en la iglesia, y esta persona te dice, tú que yo conozco a Dios, yo creo en Dios, pero esta persona es un adicto al, al alcohol. Hay personas que dicen, tú que yo creo en Dios, yo conozco a Dios pero es una persona adicta a la pornografía. Hay personas que te dicen, yo, que yo conozco a Dios, yo, yo creo en Dios, pero es un perezoso. Yo creo en Dios, yo conozco a Dios, pero dice que él es homosexual o dice que es una lesbiana y que así la hizo Dios y que Dios la acepta tal como está. Y pues con todo el rollo que está sucediendo aquí, en California, tío, que ahora se están casando. Hay personas que te dicen, yo creo en Dios, yo conozco Uh, yo conozco de Dios, pero esa persona vive en unión libre. Están casadas. O la persona que dice, yo, yo conozco de Dios, yo, yo creo en Dios, pero nunca van a la iglesia. O yo conozco de Dios, yo sé de Dios, yo creo en Dios, pero nunca lee la Biblia. Hay personas que dicen saberlo todo, tienen un conocimiento extraordinario, pero ese conocimiento no, no se ajusta con su vida práctica. Yo recuerdo hace, hace un tiempo atrás, hermanos, después de cada, de, después de cada servicio había, un, había una persona que siempre criticaba cada mensaje que daba. Sin falta. Siempre esperaba ese texto. Siempre me decía, tío, ¿qué? La regás. Por lo hubiera haber dicho de esta manera. Falta. Después de cada servicio, una crítica, una crítica. Y resulta de que, por la gracia, de la misericordia de Dios, el hermano Daniel lo escoge para dar un estudio en, en la reunión de varones. Llega, está todo listo. Y desde que empezó, más fue un tartamudear, tartamudear. Subió el avión, nunca lo bajó. Ganó por donde quiera. Hermanos, es fácil criticar. Vivir la vida grada es total. Yo no sé, yo soy fanático del básquet. Y a veces, a veces voy a lugares a ver un partido y, este, y empiezo a ver el partido y no falta... No falta la persona que está ahí que nomás está criticando, idiota, imbécil, ¿por qué, ¿por qué la fallaste o por qué no la puedes meter? Volteas y ves a estos personajes, son unos chonchos, son unos gordos, que están critique y critique y a veces dan ganas de decir, okay, a ver, métete a la cancha y a ver, inténtale tú. Pero estas personas saben todo, saben todo, cómo jugar, bla, 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 sí. Las personas que te quieren dar consejos bíblicos, te quieren dar consejería, te quieren enseñar cómo, cómo vivir tu vida matrimonial, y, este, y te sueltan al final, tío, que pues a mí ahora me está funcionando, ya voy en mi octavo matrimonio, pero profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos que estamos viendo aquí profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Ahora, si te metes aquí a la teología de, de qué es lo que está diciendo aquí Pablo, algunos creen que estos maestros que estaban en las iglesias de Creta creen, creen que eran judaizantes, religiosos, fariseos y creen de que estos nuevos convertidos que estaban llegando a la iglesia, ellos les estaban imponiendo esas leyes mosaicas, esas leyes judaicas de que, tío, que te tienes que circuncidar, o sea, agregando a lo que Cristo ya hizo. Es, es Cristo más esto, más esto, más esto. Entonces ya no es por gracia, sino que es por obras. Quieren agregar a lo que Cristo hizo porque de acuerdo a ellos no es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. Por tanto, tú tienes que poner tu parte y yo tengo que poner mi parte. Algunos creen que, que aquí Pablo está hablando de estos judaizantes. Hay otros que creen que se infiltró la, la enseñanza de los gnósticos. Ya saben, cuando estudiamos Primera de Juan, los gnósticos creían tener una elevada un elevado conocimiento, entonces creen de que estos maestros gnósticos le decían a los nuevos convertidos a la iglesia, tío, que ustedes tienen que elevar su conocimiento así como nosotros para poder conocer a Dios. Y los otros que interpretan aquí, es bien sencillo, ellos creen simplemente de que había personas que profesaban, pretendían conocer a Dios, pero vivían una vida religiosa, una vida de hipocresía, una profesión externa que no cuadraba, si lo vemos 
de una manera exagerada dentro de la iglesia. Y hermanos, lo cierto es de que hay personas que profesan fe, que están bien asentadas en Cristo, confiesan ser cristianos, pero como digo, su vida dice totalmente lo opuesto. Y tú puedes llegar con estas personas y le dices, hey, ¿qué onda, tío? ¿Qué, ¿Por qué haces esto? ¿Por qué dices este tipo de, 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 de cosas? Y te van a defender como una osa que le acaban de robar sus osas. Y te van a criticar, te van a ofender, te van a decir hasta lo que ya no. Pero de acuerdo a ellos, ellos son cristianos. Y de ahí no los vas a sacar. Santiago 2.19. Pueden ir con delantito de Tito. Y así hay personas que dicen, tío, que yo creo en Dios. Yo conozco de Dios. Santiago dice, Santiago 2, verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen, bien, bien claramente, frutos. No tienen que ir ahí, pero San Juan 14, verso dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Eres el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. La forma que tú y yo vivimos nuestra vida va a declarar que hay un estilo de vida que el Hijo de Dios debe modelar. Hay un estilo de vida que el Hijo de Dios debe vivir, caminar. Y hay personas que profesan ser cristianos, no les puedes cuestionar nada de lo que hacen porque no te la vas a acabar. Pero regresando a la pregunta que les hice, ahora tú vas a ser enviado como Tito a una iglesia, tú vas a ser este pastor ortodontista para, para enderezar lo chueco, lo, lo torcido de esta iglesia, ¿cómo lo vas a realizar? ¿Cómo vas a resolver ese problema de, de, de corregir, dice, dice Pablo, lo deficiente? No sé si ya te estás fabricando lo que vas a hacer cuando llegues a esta iglesia, qué cambios vas a hacer. Fíjense, lo primero que, que Pablo le manda a Tito es hacer qué? Establecer ancianos. Establecer ancianos en estas ciudades. Lo deja bien claro. Tito, establece ancianos. Tito, debes designar, ordenar, constituir ancianos en cada ciudad. Anciano en el verso 5, obispos en el verso 7, hermanos. No sé, quiero que noten de que esos, esos dos términos, anciano, obispo, se usan ahí como sinónimo. Pablo le dice a Tito, lo primero que tienes que hacer, escúchame, lo primero que tienes que hacer, Tito, es establecer ancianos para enderezar lo deficiente que encuentran las iglesias de Creta. La solución, no sé qué, qué te fabricaste tú en tu mente, pero la solución para este, a este, para este defecto, esta deficiencia, es, esto torcido que estaban en las iglesias, la solución de Pablo y el consejo que le da Pablo a Tito es fácil. Viene que haber líderes ejemplares. Tiene que haber líderes ejemplares, hombres y mujeres rendidas al señorío de Cristo. Dentro de la iglesia tiene que, tiene que existir, tiene que haber líderes ejemplares. Tiene que haber hombres y mujeres rendidas, no a sus propios deseos, no a sus propios anhelos, no a sus propios sueños, rendidos a personas diferentes. Porque si tu vida se ve igual que a la de un inconverso, una persona que no tiene una relación con Cristo, entonces tío, ¿qué hay problema. Dentro de la iglesia tiene que haber personas que no se dejan moldear por la cultura de este mundo. Y es lo que estamos viendo aquí. Este es el consejo del apóstol Pablo. Ok, bien, estando aquí para nosotros el día de hoy. ¿Sabes qué, pastor? Gloria a Dios. Pablo quiere que Tito establezca ancianos y yo sé, ya conozco aquí esta escritura, yo sé lo que viene, yo sé estas características, estas virtudes que Pablo va a mencionar para todos los obispos, para los ancianos, para los pastores, pero ¿sabes qué? Yo no soy, yo no soy obispo, yo no tengo anhelos de ser un pastor, un obispo, no tengo anhelo de ser uno de los ancianos aquí en la iglesia, no, no anhelo ser un líder. Tal vez estás pensando que esto no me pertenece a mí. El anhelo, el deseo, el deber de todo cristiano es ¿qué? de glorificar a Cristo, de magnificar a Cristo. De ser que la gente cuando nos ve a nosotros tiene que ver a Tito. Uno, ver que si estás pensando que esto no aplica para ti, cambia tu forma de pensar. Que tu vida como cristiano, seas hombre, seas mujer, tienes que ser irreverso. Seis, dice, el que fuere que irreprensible, marido de una sola mujer y tenga 
hijos creyentes que no estén acusados de qué? Solución ni de rebeldía. Entonces aquí Pablo da las características de los ancianos, de los obispos, pero vuelvo a repetir, o sea, estas son las características, las virtudes, las cualidades de un obispo, de un pastor, de un anciano, pero digo que si no, si no tienes en ti un deseo, un anhelo de ser diferente, de ser considerado un anciano, de tener las virtudes de un anciano, hay algo mal, porque todo lo que se nos va a dar, fíjense, ahorita que empezamos a ver todo lo que está diciendo aquí uh, Pablo, que le está enseñando a Tito, hermanos, todo es positivo. Es algo que va a mejorar tu vida, va a mejorar tu matrimonio, va a mejorar la vida de tus hijos, va a mejorar todo, toda faceta de tu vida. Y si, y si tú en tu mente, en tu corazón dices, tío, que yo no, yo no quiero eso, tienes un problema. Y lo primero que dice aquí Pablo, concerniente al anciano, anciano les dije que significa ruquito, significa viejo, avanzado en edad. Bueno, aquí tenemos la palabra obispo. Obispo simplemente significa supervisor, significa... Alguien que vela por alguien o algo. Y ese es el trabajo de un pastor, de, de, de un obispo, de velar por la congregación. Yo siempre he dicho, y lo he repetido aquí un sinnúmero de veces, mi, mi descripción de trabajo es bien sencilla. Número uno, guiar la iglesia, alimentar la iglesia y proteger. Y ese es, ese es el, el trabajo de un pastor, de un obispo. Pero su cualidad, de acuerdo a lo que debe ser como persona, como hombre, dice, tiene que ser, ¿qué? Irreprensible. Irreprensible significa inculpable, o sea que, que es sin culpa, no lo puedes acusar de, de un gran pecado, uh, es una persona sin reproche, alguien que no puede ser asido, uh, que, no tiene, que, que no da motivo por el cual acusarle, es lo que significa. Ahora, esto no significa de que, de que tiene que ser perfecto, porque si significa que tiene que ser perfecto, nadie califica para el ministerio, porque todos somos una bola de pecadores, digamos, y cometemos errores. Aquí esta palabra no significa, no significa que tiene que ser una persona, que un anciano tiene que ser perfecto. Hermanos, este pasaje um, que no, 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 se, no se pide perfección absoluta, pero es, sí habla de que el anciano, el líder, tiene que estar sobre, está claro aquí en el contexto, y es lo que le está diciendo Pablo a Tito, tío, que establece el líder, y dice, también quiero que sean maridos de una sola maridos de una sola mujer. El obispo solamente puede tener una sola. Tal vez está diciendo, pues eso es obvio, pero si regresas a esa cultura, en aquel entonces había muchas personas que tenían cuatro, seis. Lo que quiere aclarar Pablo, y le está diciendo a Tito, el obispo tiene que ser marido de qué? De una sola mujer. Para los hombres que están aquí, tienes que ser marido de una sola mujer. Ahora, ¿qué, qué, qué significa eso? ¿Qué es lo que abarca? Porque ya podemos continuar e ir a la siguiente virtud, pero... Para los, para los esposos que están aquí, ¿qué significa eso? Significa de que tú tienes una esposa. Ahora, ¿cómo estás tratando a esa esposa? Porque si tú vas a ser el líder, si tú vas a ser el pastor, el obispo de una iglesia, y Dios te manda a amar a esa iglesia, a esa congregación, bueno, ¿lo estás haciendo con tu esposa? Porque, ay, se los digo de experiencia, es tan fácil, hermanos, estar en la iglesia y querer servir a todo el mundo y olvidarte, esposa, olvidarte de tus hijos. El pastor tiene que ser marido de una sola mujer, pero esto implica de que tiene una mujer, tiene una esposa. Por tanto, ¿qué es lo que nos dice también Pablo en Efesios 5.25? Vayan conmigo, Efesios 5.25, a retroceder. Efesios 5.25, y puede ser que duela. Y lo que dice Pablo, para las esposas que están aquí, escucha estas palabras y hazte la pregunta, si tú estás recibiendo lo que Pablo exige aquí de los esposos, tu esposo te está dando este tratamiento. Efesios 5, verso 25, dice, maridos, amada a vuestras mujeres. O sea, ¿te sientes amada? Dice, maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, nosotros tenemos nuestra forma de amar. Y muchas veces, y muchas veces en consejería, el, el, el esposo dice, pero pastor, sí la amo, sí la amo. Trabajo 12 horas, 
me mato, traigo comida, pago la renta, pago los biles. La amo. Aquí, aquí dice bien claro, Pablo dice, ama tú, ¿qué? Amad a vuestras mujeres. ¿Qué? En tu mente tú vas a decir, tío, que yo la voy a amar a mi manera. Tal vez a ti se te enseñó, tío, que tú como hombre, como esposo, lo único que tienes que hacer es proveer para tu... Vamos a la palabra de Dios. Dice, ok, vas a amar a tus mujeres de esta manera. Y el ejemplo es, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Ahí te dice, negándose a sí mismo por ella. Sacrificialmente, se entrega sacrificialmente, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, pregunta, mujer, esposa, ¿te sientes santificada por tu esposo? Y si estás cerca ahí de tu pareja, nadie oiga, dile al esposo si te dice no, tienes algo que hacer. Pero fíjense, así es que maridos deben amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia, maridos deben vivir sabiamente con ellas. Primera de Pedro, vayan conmigo, primera de Pedro 3, adelantito. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Yo te animo, esposo, haz un estudio concerniente a lo que significa eso. Que la mujer está media, a veces sí significa no, a veces no significa sí, a veces te dice déjame en paz, eso significa abraza estudia eso. Lo importante dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tienes que dar honor a tu esposa, la tienes que tratar como un vaso más frágil, porque si tú le estás dando un mal tratamiento, no la estás amando, no la estás santificando, no le estás dando lo que Dios establece de, de lo que establece en su palabra para ella, ahí dice, el resultado, vuestras oraciones van a tener un estorbo. Por eso les digo, puedes decir, tío, que yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser obispo, tío, que esto abarca más, más de eso. Estamos hablando de un caminar cristiano, ejemplar. Cuando la gente te ve, cuando la gente ve al pastor, tiene que, la gente dice, tío, que él es irreprensible, es un ejemplo digno de imitar. Pero eso lo debe anhelar toda la iglesia. Estamos viendo aquí de que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, um, la debe entender Ahí es un rollo, pero tiempo vas agarrando la onda. ¿Sí? Después de 20 años, creo que más o menos. Pero la pregunta clave es, ¿cuál es el principio detrás de esta calificación? Hermanos, estamos hablando de lealtad. Estamos hablando de fidelidad. Colosenses 3, 19. Colosenses 3, 19 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué? Seas duros, no seas ásperos. Hermanos, a veces hay unos esposos que son bien mala onda. Les gritan, las, las tratan a sus mujeres como si fueran niñas chiquitas. Hay esposos que les pegan a sus mujeres. Hay esposos que, que cuando... Les queman la comida, las tortillas, no les dan lo que ellos quieren. Dejan de hablar, dejan de darles dinero. Dice claramente el apóstol Pablo, maridos, amad. Se sigue repitiendo esta palabra, amad a vuestras mujeres, no a nuestra manera, sino a la manera de Cristo, como Cristo nos amó a nosotros. Y dice, y no seas mala onda con ellas. Recuerden, vaso más frágil. Repito, está hablando aquí de lealtad. Lealtad, de, de, de pura curiosidad la busqué. La definición es fidelidad, firmeza en los afectos y en las ideas que llevan a no engañar ni traicionar a los demás. Cuando tú amas a tu esposa de esa manera, ella tiene una seguridad, una confianza de que no vas a ser mala onda, de que no la vas a traicionar, de que no vas a ser infiel con ella. Ahora, dentro de la iglesia, cuando un pastor ama a la iglesia de esta manera, un pastor es leal, tío, que la iglesia no se está preocupando de qué manera él se, los va, se, los va, se los va a torcer. Y hermanos, esto es una realidad. Dentro de la iglesia hay pastores que están ahí con ventaja, que buscan favores de la iglesia para ver qué le pueden. Entonces, cuando hay lealtad, hay una firmeza concerniente a la actitud, a la vida del pastor, que la iglesia no se está preocupando. Tío, ¿qué? ¿Y ahora cómo me, cómo me va a traicionar? ¿O no, cómo, ¿Cómo me va a trans, transear el pastor? ¿Te preocupas por eso? Es de la misma manera que una esposa. O sea, tío, ¿qué? Si, si la estás amando, si ella tiene esa seguridad, ella no se preocupa de que andas con... con ¿sí? Porque ella, ella se siente amada, se siente respetada, honrada, 
como ese vaso más frágil, ella no se preocupa. Entonces, lo obvio, lo inteligente, la lógica es de que ella va a corresponder ese amor. Y si no corresponde es porque le faltan algunos tornos. Para los que estuvieron aquí, cuando estuvo el pastor Quique, la palabra que él usaba es lo que no puedes recibir. Hermanos, ahora aplica eso a tu vida cristiana. Dios ha inundado tu vida con gracia, con misericordia y ahora tú vas a ser mala onda y no le vas a corresponder a ese amor. ¿Dónde cabe eso? O sea, si tú tienes a un esposo, Cristo es nuestro esposo, el novio, Cristo nos ha inundado de gracia, de misericordia, de favor, nos da lo que no merecemos. ¿Le pagas con ingratitud? ¿Con desprecio? Si, si retrocedo y uso las palabras de Pablo, este tipo de, de creyente es dominado, denominado, por Pablo, ¿dónde me quedé? Aquí está. Pablo dice, este tipo de personaje, este tipo de supuesto cristiano, es abominable delante. Es abominable, es un rebelde, un reprobado, y sus obras hablan más fuerte de lo que él. Entonces, aclaramos la última. Pues dice, entonces se agarraron la onda ahí de que el, el, el obispo, el, el pastor, tiene que ser marido de una sola mujer, y no significa de que ya se casó, ya la deja ahí, la tiene abandonada como un ídolo, con más una estatua, no, no, la tiene que amar. Claro, después dice, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Entonces, no solamente tiene que pastorear primeramente a su esposa, sino que a sus hijos. Dentro de la iglesia corre una fama. Los hijos de los pastores son unos gadarenos. Una bola de rebeldes. Hasta se les ha, no sé si se puede traducir al español, pero en inglés se les dice doctor. Y tienen fama de ser una bola de rebeldes. Y además, yo entiendo por qué puede suceder esto. Porque dentro del ministerio, el ministerio te puede consumir y haces todo por todo el mundo, pero ¿Sabes una cosa? Te olvidas de tu primer ministerio, te olvidas de tu Jerusalén, que es tu esposa, y quedas bien con todo el mundo, pero tus hijos te odian, te desprecian, porque nunca les diste tiempo, nunca les diste amor. Entonces Pablo dice, ¿qué? Okay, el obispo, lo primero que tiene que hacer, no, 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 no dijo hijos, dijo primero tiene que ser marido de una mujer. Ahí tienes una, una, una dama, tienes una esposa, cuídala, pastorearla, santifícala, ámala. Pues, los chamacos, ven ese orden, hay muchas esposas, o esposos que se enfocan primero en sus hijos y en su cónyuge, si hay tiempo, le va a ir bien. Pero aquí dice, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. El obispo debe ser irreprensible en relación. Padre que estás aquí, tienes que ser irreprensible en tu relación. Por cuestión de tiempo, o sea, la palabra de Dios dice ahí en Timoteo 3.4 de que debes gobernar bien tu casa. Sabes, tienes que, tienes que dirigir bien a tus hijos, tienes que pastorear bien, hacer un ejemplo proveer un liderazgo primeramente a ellos y después, hablando de los obispos, y después a la iglesia. También vemos de que no debes provocarlos a ira. Efesios 6.4, tienes que criarles en la disciplina y la amonestación del Señor. A veces queremos uh, disciplinar, amonestar a toda la iglesia, pero que de nuestro primer ministerio, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, tenemos que exhortarles, animarles. Primera Tesalonicenses 2.11, afirmar la importancia de andar de una manera digna, como en el Señor, en la vida de ella. Ahora, ponte a pensar en todo eso. Si tú tienes familia, si eres casado, tienes tu esposa, tienes tus hijos, tú sabes que es un rollo. Es difícil. Tienes que darles... Muchos dicen, no, nomás con que les des calidad de tiempo. Mentira. Tienes que darles tiempo. Tienes que santificar a tu esposa. Tienes que ser irreprensible con ella y con tus hijos. Ahora, Pablo dice que el obispo tenga una sola mujer. Imagínate si, 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 si tuviésemos tres, cuatro mujeres. No manches. Imagínate. No, pues, ¿ora con quién? Y lo, vemos, vemos el patrón en la palabra de Dios. Vemos estas mujeres que se están peleando por, no, pues, ¿quién se va a dormir ahora con Jacob? No, pues, ahora ya lo compré con esto y ahora jala para acá. No, yo ahora tengo que ir con esta. Y, no, imagínate, el pobre no va a llegar a la edad de 30. Y ahora imagínate tener, si a, yo tengo tres. Le digo, Omar, Omar, ¿cómo le haces? Él tiene media dos. Salió el paso para básquet. 
Ahora imagínate, tienes cinco o seis esposas, ahora tienes como 30 monstruitos corriendo por donde quiera. Si ven, si ven el consejo sabio, sería imposible ser un obispo, ser, ser un pastor. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo vas a dedicar con estos gadarenitos que tienes en la casa. Y estas mujeres que te están volviendo loco, que te están comprando por... Vemos este patrón tan hermoso de parte de Dios. ¿Tío qué? Varón, tienes una esposa, tienes tus hijos, haces es tu ministerio. Ese es tu Jerusalén. Hazlo de una manera eficaz. Y así es como lo tienes que hacer. Y nos da los consejos en, en, en la palabra de Dios. Y cuando no se hace, no se hace. Cuando no, hablando aquí de los hijos, cuando no uh, pastoreamos, cuando no ministramos a nuestros hijos, el resultado, dice Pablo, van a ser hijos que van a ser acusados de qué? De disolución. Si regresas a Tito, Tito 6, um, dice, y tenga hijos creyentes que no es, tienen que ser creyentes. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que estés de pastor, que estés de líder y estás ganándote a, a medio mundo, pero tus hijos están perdidos? Pablo dice, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni revolución. Esta palabra significa en el original incorregible. Se refiere a ser una persona extravagante, una persona extravagante que busca su propio placer, pero que al final termina arruinada. Es lo que significa disolución. En unas traducciones dice libertinaje, pero cuando, cuando un pastor, cuando un padre no le da esa instrucción, ese amor, esa santificación a sus hijos, el tiempo, esto puede ser no solamente disolución, sino también dice que son rebeldes, son personas indisciplinadas. Muchas veces como padre le dices a tu hijo, no hagas eso, no te hacen caso. Y hay personas que, que a una edad avanzada llegan a los caminos del Señor y por 20 años, no sé qué tantos años, de disciplinar, de pastorear, bueno, tal vez no hubo ni un pastoreo ahí, pero su, su, su vida concerniente a la disciplina, a la crianza de sus hijos fue lo que ellos recibieron de parte de sus padres, eso fue lo que heredaron. Entonces, ¿qué es lo que el fruto de ese tipo de crianza? Es que vemos aquí hijos rebeldes, desobedientes, incorregibles. Entonces llegan a Cristo, que es lo que empiezan a... Señor, cambia a mi hijo. Y quieren ver un milagro de la noche a la mañana. Ese hijo quedó como quedó, rebelde, desobediente, incorregible por esa crianza de 10, 15, 20 años. Ten fe de que hay esperanza, porque en, en, en Dios hay esperanza, pero se va a tomar tiempo de esta para que la palabra de Dios entre a su corazón. Hermanos, por eso vemos de que es tan importante, una vez más, no solamente para pastores, obispos, para nosotros en general, como hombres, como padres, demostrar este tipo, este estilo de vida, todas nuestras. No digas, tío, que yo no soy pastor, no anhelo ser pastor, no quiero ser líder, no, no, la bendición. Este estilo de vida va a ser tan beneficioso. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.